0: 大家好，我是主播小雷子。埃及人和蒙古人之间的战争为什么会改变世界的进程？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。欧洲人为什么会走出黑暗的中世纪呢？今天的说法呢有很多啊，什么大航海呀、啊、工业革命呀、啊、啊文艺复兴呢、啊？思想解放呀，等等等等。但是最初推动他们迈出的第一步的原因是什么呢？当然是中国。马可·波罗先生呢，给他们描述了一个无比富足强大的中国，让每个欧洲人呢都像初次怀春的少女，心里啊有一个蹦蹦乱跳的小兔子，只想依偎在中国人的怀里面撒娇。哎，大家千万别以为啊，咱们是在开玩笑。如果回到中世纪啊。金发碧眼的欧洲美女啊，人人巴不得是找一个中国老公，然后呢，移民到大宋的杭州，享受天堂般的生活。这个就有点像改革初期，公知们呢告诉我们，大洋的彼岸哎呀，有个天堂，那里啊，黄金遍地，到处都是机会。这于是呢，成千上万的人就前仆后继啊，去美国寻梦。不过，就像马可波罗是百万先生一样。公知们也基本上都是满嘴的跑火车啊！相信他们说的这一般结局都会很悲催。所以啊，有一个著名的段子是这样讲的：老王是一个地地道道的老北京人，在上世纪八十年代的时候啊，就为了以后能够过上好日子，就不顾家人的反对，毅然卖掉了祖上传下来的一套四合院，凑了整整三十万出国去淘金呢。这背井离乡的老王呢，就充分发挥了我们中国人啊吃苦耐劳的精神啊，风餐露宿、送外卖、摆地摊、学外语。在国外，一个人是孤苦无依啊，住在贫民窟，那是被抢了不下七次，他差点就客死他乡。但是呢，为了过上富裕的生活，老王就咬牙坚持。时间这一晃啊，三十年过去了，老王攒下了整整一百万美金，这折合人民币。大概700万左右啊，如今是两鬓斑白，就打算呢靠着这笔钱回北京呢去养老，以为会过上富裕的生活。回到了北京，老王便想把自己以前卖掉的四合院给买回来，这毕竟嘛是祖上传下来的。自己呢年纪大了，就开始啊怀念起以前的旧物件了。当他找到中介一问价格呢，这差点把老王的心脏病都给吓出来。当年30万不到卖掉的小四合院。如今呢，已经身价暴涨到八千多万，整整翻了将近三百倍啊！这一想到自己呢在国外这些年受的苦，看到手上这七百万，老王一下子啊就没挺住，直接呢吐血住进了医院。当然啊，这只是一个段子，毕竟呢没人能够猜得到中国这三十年会发展的这么快。但是回想当初，我们之所以呢愿意相信外面有个天堂。其实啊，是因为我们看到了证据。就别的不说吧，单说那些国外制造的冰箱、彩电和洗衣机，早已经是让人垂涎三尺，不由得我们不信了。外面那就是神仙住的地方。所以，同样的道理，欧洲人为什么会相信马可波罗呢？一心要找到中国呢？那也是因为啊，欧洲人看到了证据，来自于东方的香料。丝绸和陶瓷也改变了他们的生活，所以马可波罗先生说的呢，那就是真理。但是有一点你一定要知道，虽然东方的香料、丝绸和瓷器呢，很早就进入了欧洲，不过在很长一段时间里面，这都是极为昂贵的奢侈品。这个大体上呢，就好像那个现在的劳斯莱斯的轿车，虽然大家啊都知道有这么个东西，但是对于我们普通人来说啊。并没有什么特别的感觉，所以来自东方的商品，如果一直呢高得这么离谱，那么即便后来的奥斯曼人攻陷了君士坦丁堡，垄断了商路，让这些贵的像劳斯莱斯的轿车一样的东西啊涨价十倍，对于欧洲人来说，那也不过是茶余饭后的一个谈资而已。你总不可能因为兰博基尼涨价了，从一亿涨到十亿，你就会说，哎呀，我感到痛苦无比呀、啊，然后就觉得活不下去了呀。所以呢，你必须要做点什么，让你的生活回到正轨呀！毕竟装逼都不带这么装的呀，这纯属是神经病。所以呢，只有一个原因，那就是这些东西真的曾经被普及过，就变成了日常生活的一部分，让每一个稍微像样一点的欧洲贵族都曾经穿过这些丝绸做的衣服，吃着瓷器盛上来的撒了胡椒的肉或者鱼。在阴暗的古堡里面享受着美好的人生，只有当这样的场景发生过，才有可能呢，让土耳其人把这些东西啊，突然就搞成了天价。以后啊，欧洲人就会觉得，嗯，活不下去了，这才符合常理。毕竟在没有冰箱的时代，不撒上胡椒，这肉和鱼都会散发着淡淡的臭味。而淑女们没有了玲珑剔透的丝绸，又如何展现娇艳妩媚的气质？但前提啊，一定是他们享受过。一个从来没有吃过四川火锅的人，是不可能会对树上的辣椒上瘾的。所以是谁把他们给惯坏了呢？好，这就要回到我们的故事：埃及的马木鲁克和占领中东的蒙古人。后来呢，是被称为伊利汗国之间的这次决战。正是因为这次决战，彻底改变了历史世界的走向。那这又是怎么回事呢？当然，这一切、啊、还是要从马谈起。让我们继续来,来讲一讲马尾巴的功能。当埃及的马穆鲁克的苏丹古托兹啊，突然听说啊，叙利物率领的蒙古军的主力部队离开了中东，就赶往中亚去参加夺敌之战之后啊，古托兹就觉得机不可失，要趁机收复叙利亚。于是呢，他就命令马穆鲁克将领。拜尔斯率军先行，直扑巴勒斯坦，自己呢则率领主力随后跟上，然后他们就和蒙古留守叙利亚的驻军啊切德不花这个手下的先锋拜达尔，在加沙附近就相遇了。这个加沙呢，也就是今天以色列人和巴勒斯坦人，依旧啊天天就往死里搞啊，被炸的是破破烂烂的那个加沙。得到了埃及人北上的消息的蒙古统帅切德不花。就立刻呢命令拜达尔就设法拖住敌军，务必要保持接触。然后他自己呢率领驻扎在大马士革的蒙古军的主力一万多人，外加他的盟友。今天，前苏联境内的亚美尼亚国的一个几千名的纵骑兵迅速南下，争取呢在野战中消灭埃及人。为什么切得不花一定要拜达尔拖住敌军呢？因为受当时的技术条件限制啊。一旦和敌方失去接触，在鸟不生蛋的巴勒斯坦呢，要再找到对方啊，那是很难的。因为如果知道对方的准确位置，他就可以呢因地制宜的进行战术安排，这是取胜的关键因素。那么拜达尔完成了这个使命嘛？哎，很遗憾，他被打跑了，跑得离埃及人呢远远的。他为什么会这样呢？很简单啊，蒙古马没有阿拉伯马的速度快呀、啊。拜达尔想和马穆鲁克的军团保持那若即若离的距离，但是他的想法呀被马穆鲁克的名将布尔斯给识破了，于是啊就对他发动了主动进攻。由于双方都是全是骑兵的队伍，蒙古马呢在短距离的冲刺上面和阿拉伯马的之间的差距呢就好像啊吉利和法拉利跑车就不在一个级别上面。蒙古军的人数又少，结果呢被埃及人追上之后啊自己一顿群殴啊。差点就全军覆没了，剩下的人赶紧呢就夹起了尾巴，躲到了马布鲁克军队看不见的地方。但是这样一来，蒙古人就失去了先机。南下的蒙古军主力，这一时之间呢，竟不知道埃及人去了哪里，这让驻守叙利亚的蒙古军的总司令气得不花，很头痛啊。不过呢，久经沙场的他呢，还是很有经验的，于是先把部队驻扎在一个水草丰美的地方。然后再派出小部队去搜索敌人，寻找机会和对方呢决战。虽然蒙古人不知道埃及人去了哪里，但是埃及人却知道蒙古人在什么地方。那这又是怎么回事呢？好，下一章接着继续，还没完。